0: Esto es Subterfuge Radio. Hola, de nuevo soy la Penny Jade desde mi casa en el futuro y mira He parido un libro, lo he parido yo. ¡Es mi hijo! Es mi tercer hijo. Mi segunda hija es la Riot Comedy y la primera... Lo cuento aquí, pero bueno, podéis venirme a ver en Riot Comedy en Sevilla, el sábado, Valencia, el domingo, Bilbao, Logroño y Riot Comedy Podcast, por favor, id a ver Riot Comedy Podcast, que esto está siendo increíble, y venid a verlo en directo, y ya está, tenéis todas las entradas en, en la caja de descripción, que ahí tienes todo lo de todo lo que puedes coger, incluido, my chill. Qué buena esta. Pero bueno, venga, vamos a empezar. Cántame el himno del PP.
1: Voy. ¿El himno del PP? Vale. Venga. Eh... Pero la
0: versión cumbia.
1: Vale. Hola, y bienvenides a La Buena Torra. Hoy rajaremos
0: de la Rosalía, de la Ayuso
1: y de Almeida. Tini, nini, ¿Estáis preparados para la aventura tini, no, tini, no, de cómo tini, no,
0: afecta tini, no, la cultura, tini, no, a la política tini, no, y la política tini, es cultura? Tini, que comience Riot Comedy tini, Podcast tini, con tini, Jairo. Tini, ¡Bien! Eh!
1: Estaba haciendo al final ya un poco de freestyle porque sí. solo me sé como las dos primeras estrofas.
0: Sí, sí, la letra es muy buena del himno.
1: Sí, yo venía con intención de hacerte ganas. Ganas, ganas. Madrid con ganas. ganas. Tú ganas. Pero me dijiste que ganó, ganó. Ganó. Sí, ganó, sí, ganó. Yo tengo la
0: teoría de que es porque proyecta. Claro. O sea, yo tengo la teoría de que el PP gana porque hace brujería. Uh -huh. Porque no ves que están todo el día en misa, que si poniendo velas, que si no sé qué. Efectivamente. Claro, la izquierda no ganamos porque os ha por ser ateos y no estáis contactando con los dioses. Entonces, si empezáis vamos a poner más velas, pues igual ganamos en algún momento. Pero ahora en serio, eh, en serio y broma. Eh, yo tengo la teoría de que el PQP gana porque visualiza, que eso también lo hace Z tan gana. Z gana... Eh. gana dijo, los que ahora me odian me amarán. Y aquí estoy. Ajá. Fíjate la fuerza que tiene. La voz de tan gana. Pues el PP es igual. El PP dice, ganas, ganas, y gana. y gana. Y así. ¿Y qué más cosas ha dicho el PP? Bueno, mejor no entramos.
1: <risa> Me gusta porque es darle la vuelta al argumento que se ha dicho siempre sobre el tema de, de la proyección y todo esto, que es como cuando se hablaba del secreto, que es todo eso es lo mismo. Que decían, ¿sabes quién, quién estaba muy seguro de que lo iba a conseguir y, y el universo se lo concedió? Hitler. <risa> qué qué? <risa> Entonces, no, puedes, no puede ser que solo por estar seguro consigas las cosas. No funciona así el universo. Claro que no funciona así.
0: Pero me parece una teoría bastante guay. Claro, la idea es que al final todos acabemos en una secta eh, pidiendo por, por cosas de izquierdas. Es lo que vamos a hacer. Vale. Pero hablando de cosas de izquierdas, vamos a empezar hoy. El programa se va a dividir en dos: la Rosalía y después prr, Ayuso Almeida. Vale. ¿Qué vamos a contar? Misterios. Muchas cosas. Que vamos a ir descubriendo.
1: Vamos a hacer un análisis político de la situación actual. Que... Hoy, es programa, hoy es programa serio y aburrido. Lo siento de los que han buscado serios. risas. Que...
0: Pues es que no vais a tener. ¿Para qué me dicen? Has dicho Riot Comedy. Coged las entradas para Riot Comedy Sevilla, Valencia, Bilbao, Logroño, eh, Riot Comedy Podcast Madrid. También actuaré de manera gratuita el viernes junto eh, de sobre... Bueno, luego hago un vídeo, no puedo más. El caso. <risa> que yo quiero entrar al lío. Vale. Yo quiero hablarte de la Rosalía. Tra, tra, ya lo intenté en el de Comedy Podcast. Hablamos un poquito. Pero hoy os quiero mm, desglosar exactamente lo que ha pasado. Vale. Y aquí el Jairo no sabe lo que ha pasado.
1: Yo no tengo ni idea no de la Rosalía. No idea de lo que
0: ha pasado con la Rosalía. Mira, primer tuit de la Rosalía. Pónmelo. Bah. Pónmelo, Paul. Pónmelo. Bueno, yo estaba relax, in my home. Y de repente veo que la Rosy se me ha enfadado. Lo veo por la tuite Y le, me dice la Rosy. Nos dice la Rosy a todos. Ir a buscar el cloud que por lo visto es como su vida, que nos lo, nos lo explicó un día, el otro día en Riot Comedy Podcast una chica.
1: ¿El qué? <risa> el Cloud. ¿Qué, ¿Pero qué crees que es Cloud?
0: <risa> como brillo, como elevación. ¿Qué Cloud?
1: Cloud es cuando alguien eh, utiliza a otra persona para eh, conseguir más seguidores y conseguir visibilidad. Bueno, vis visibilidad sería la traducción de cloud, pero creo que aquí lo está utilizando como beef o algo así, yo creo.
0: Vale, 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 vale. Bueno, pues nos hemos enterado de mucho en Riot Comedy Podcast y aquí. Bueno, total, ir a buscar el cloud, faltando al respeto y sexualizando a alguien es un tipo de, viol de violencia y da asco, pero hacerlo por cuatro plays de más lo que da es pena. Reina. Claro, yo huelo esto y yo estaba como aquí salseo, yo quiero la información, dadme la información, me pongo a investigar y encuentro en medios la historia de lo que ha ocurrido con Rosalía. Vale, me lo encuentro en un medio, que no voy a decir el nombre, porque a mí ha habido una cosa que me ha molestado mucho por parte de los medios de comunicación y es que, que digan... Ya puedes quitar el tuit de, de pantalla. Y es que, que digan el nombre de Pavo. Uh -huh. O sea, yo creo que tenemos que empezar a ser más inteligentes en esto del feminismo y entiendo que haya gente a la que hay que señalarla y de la que de vez en cuando señalas su discurso y hablas algo, pero en este caso, como el único beneficio que tiene este pavo, o sea, el pavo que ha, ataca, que, que ha hecho esto de Rosalía, y ahora hablaremos más es eh, la visualización de su música, que no es que él esté dentro del debate ni nada por el estilo, sino que es un tío que ha dicho quiero que se me vea y ahora todos los mans heteros eh, y no tan heteros muchos les está dando por mmm, pues, ponerse cosas de Rosalía, decir que son fans de Rosalía, sí. a ver si he ido fan cuando había que ser fan. ¿Eh? Ahora todos queréis ser motopapi, moto motomierda, vais a ser. El caso, excepto hay uno, hay un trapero que sí que me gusta muchísimo.
1: Ese sí puede, Ese sí los puede. demás no.
0: Que, sí, que se puso las trenzas de Rosalía, el abrigo como de Rosalía, la camiseta de Rosalía, cantó <risa> una canción de una perra, rarísima, que canta rarísimo el tío, y me tiene enamorada. O sea, pues me parece la mejor canción del mundo. Ese sí se lo consiento. A los, a los pringados estos no. Total, ¿qué es lo que pasa? Yo me meto a bichear y encuentro la noticia y dice este pasado lunes, dicho señor, a lo que yo lo taché y puse uno que no nos importa su nombre, se ha hecho viral tras publicar las fotografías de Rosalía. Pues lo que él quería. Desnuda, sin embargo, eran falsas. No me digas, no me digas. Te va a mandar a ti una foto la Rosy. Pero entonces, eh, ¿qué hace este tío subiendo un edit de la Rosalía? Y luego suben stories... Eh, uy, me he perdido.
1: A ver, bueno, la historia... Se han hecho,
0: eh, los fanáticos nos volvimos locos. En plan, ¿qué estás haciendo?
1: Qué la, la historia eso? es que el tío subió unas fotos de Rosalía desnuda a sus stories... Como si se las hubiese mandado Rosalía.
0: Claro, y en realidad eran selfies de la Rosalía que estaban editados en los que les había puesto unas tetas gigantes y había censurado los pezones con más 18. Vale. Pero eran unas, eran unas fotografías muy explícitas, uh -huh. ¿sabes? Y claramente unas fotografías que estaban hechas por Photoshop. Entonces la gente empezó a decir que haces subiendo estas fotos de Rosalía para dar publi de tu canción. Esto sí. es asqueroso. ¿Por qué? Porque estamos en 2023 y ya hemos asumido que capitalizar los cuerpos de las mujeres y utilizarlos sin su consentimiento para, eh, para promocionar Cosas, pues es machismo, hermano. Y esto, ay, es que luego vosotros utilizáis los cuerpos de los hombres. Bueno, de verdad, observar el pasado y observar que se utilizaba el cuerpo de la mujer hasta para vender cementos, si hacía falta. Sabes, en plan, estás bien dura y una tía así como... Entonces, eh, es normal que en 2023 digamos, bueno, ya está. Ya está loco, no vais a hipersexualizarnos más para vender vuestras mierdas, meterosla por el culo. Total, que le empiezan a decir que es un barro. Y, le empiezan a, y él, en vez de contestar, ¿la acaba? Sí. ¿Qué va, ¿Qué va a hacer un netero?
1: Pues tirar para adelante. Pero si él, él querrá cuanto más jaleo, mejor. Entonces, claro. él, él ama. adelante, ¿qué dijo?
0: Dice, a las mujeres que me estáis poniendo, ¿qué haces? ¿Qué asco das? A la chavala solo se le ve el escote. Respetad, es Photoshop.
1: Eh... Me gusta un poco cuando, cuando utilizan así como argumentos del otro lado, para lo que les interesa, en plan, no es que hay que desexualizar eh, las tetas, entonces no estoy subiendo nada malo, porque se supone que no es nada sexual, según vosotros, ¿no? ¡Oh, oh, 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 ¿Quién no utilizó los
0: argumentos de la izquierda para desmantelar a la izquierda? Sí. Soy un genio del Mar.
1: Gracias, Aristóteles, por inventar eh, el discurso <risa> re retórico.
0: <risa> Una aplauso de Aristóteles. Lo has conseguido. <risa> El caso es que después de decir esto, dicen, obviamente, la respuesta de Rosalía era la más esperada, ¿vale? Y, y aquí es cuando eh, Rosalía pone el tuit. El tuit que os he leído al principio, de esto lo estás haciendo por cuatro plays, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué fue lo llamativo de cuando ocurrió esto? Que antes de poner Rosalía el tuit eh, y empiezan a llamarle la atención a este pavo, lo que hace la gente es escribir a Raúl Alejandro. En plan, ¿no vas a decir nada que, que están atacando a tu mujer?
1: No le vas a pegar a ese tío. No le vas a coger por la calle y pegarle una paliza. Mira lo que está diciendo de tu piba. Pero
0: la peña se puso muy así. Entonces, Rosalía puso ese tweet. Eh, el tío siguió RKR con que, bueno, que él iba a sacar un tema que era contentísimo de estar en todos los periódicos. Y ya le empieza más hate máximo. A lo que Rosalía pone el siguiente tweet. Dentro. Vale. El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía, una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todo lo que os pareció gracioso o pausible, espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que... Es que no veo bien, estoy un poco ciega. Y que <risa> se nos ha de respetar. Bye. ¡Y se fue la reina! Se fue la reina. Eh, para mí esto es uno... Ya puedes quitarlo. Para mí esto es uno de los momentos eh, históricos más importantes de, de la historia de la Rosalía, historia. de la historia de los fanáticos de Rosalía.
1: La historia de Rosalía, que la es a su vez el momento más importante de la historia en general. <risa> <risa> Todo el periodo desde que nace Rosalía hasta la actualidad.
0: Y que a su vez es el momento más importante para mí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la amo. Y aparte de porque la amo es que creo que una persona que tiene un nivel de visibilidad tan alto... ¡Oye, OutConsumer nos ha hecho un raid! ¡Muchísimas gracias, OutConsumer! Consumer, bueno. bueno qué majo! Eh, gracias. Eh, nos irá bien la turra. Bueno, para los que acabáis de entrar... ¡Mira, 518 personas!
1: Yo veía los vídeos de OutConsumer jugando al Dark Souls. Es lo único que que sea de él, muy bien.
0: ¿Pero qué es esto? que está loco? Pero madre mía, muchísimas Estamos como, como quien nos ha tocado la lotería, ya de repente. Está, venga, bueno, personitas. 518 personas. Estamos rajando de lo que ha pasado con la Rosalía y un cantante, el cual no vamos a decir el nombre, porque no le queremos dar y vida. Y
1: luego vamos a hablar de Ayuso y de Almeida.
0: Exacto. Entonces, puestos ya en contexto, seguimos. Hemos puesto el último tuit de la Rosalía, en el que bien pone sobre la mesa la palabra consentimiento, es decir, que han cogido estas fotografías, este pavo sin su consentimiento, y ha utilizado su cuerpo para vender su tema. Por lo tanto, totalmente lícito que Rosalía le diga ¿de qué vas? Entonces, ¿por qué para mí esto es uno de los momentos más importantes de la historia de Rosalía, mi biblia? ¿Por qué? Porque Rosalía, al tener tanta visibilidad y poner sobre la palestra la palabra consentimiento, uh -huh. está abriendo de nuevo un debate muy serio, porque qué ocurre, que por un lado eh, este cantante simplemente está acostumbrado, yo creo, a que puede utilizar el cuerpo de las mujeres cuando quiera, por así decirlo. Eh, puede utilizar el cuerpo de las mujeres para hacer memes, puede utilizar a las mujeres para reírse de ellas, eh, porque mmm, tiene una conciencia de que somos de su pertenencia. Esto no es que él nazca así, sino que ha crecido una sociedad que le ha dicho que es lícito hacer eso. Como bien he dicho antes, en el pasado mogollón de imágenes en la que ibas a vender una manzana y la manzana está hipersexualizada.
1: Eh, bueno, ya, una... ya no solo vender cosas. No me quiero imaginar yo cómo será el grupo de WhatsApp con sus colegas de este tío, las fotos que habrá
0: ahí. Claro, o sea, hasta hace dos días hemos tenido que poner sobre la mesa, hasta que no salió, por ejemplo, el caso de la manada, en el que existen grupos de chat donde lo, los pavos se mandan entre ellos fotos de tías que a lo mejor esa tía se la manda a otro pavo pero no tiene consentimiento para compartirla. De hecho, es ilegal. Ahora lo comentaremos. Total, que para mí es muy importante que Rosalía haya dicho esto y no se, tiene, no se tiene que pasar por alto, porque ha sido una demostración, cuando ocurren estas cosas tan tochas, son una demostración de que todo aquello de lo que hablan las feministas a lo largo de, de su vida, y las tachan de locas y las dicen «Es que eso es una exageración, ponme una prueba de qué ha pasado», cuando le ocurre a Rosalía se pone sobre la mesa el hecho de «Oye, que a día de hoy se sigue sin respetar». A las mujeres, mirad a esta pava, que es la cantante más importante del mundo y quien opina lo contrario, ya lo siento, no lo pienso. Eh, como dije el otro día en Ríos Comedem eh, Podcast, ¿es Rosalía la reencarnación de Mozart? ¿Sí?
1: <risa> ¿Vale? <risa> es,
0: es Rosalía... Bach ¿también? También, también.
1: Todos los y, eh, y, cantantes, cantantes, todos los músicos de la historia son Rosalía. Y
0: también es Don Omar, es, vale. es
1: Don. <risa> que está vivo todavía. <risa>
0: <risa> no lo sabemos. Total, que ya me he perdido. Estaba diciendo esto, estaba diciendo que, que al pasar la Rosalía, que, que eso que es una persona hiperrespetada laboralmente, que no digo yo que alguien que no se ha respetado laboralmente no se merezca esto, pero coincide que cuando le ocurre a alguien... Que la sociedad le tiene en un puesto eh, en un puesto de aceptación, hmm. de repente es como, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces está muy guay que haya ocurrido. ¿Y qué otra cosa ha ocurrido que me mola bastante? Que el pavo que, que ha compartido las fotos, de repente se echa para atrás. No.
1: Vale.
0: no se recogió echa, cable. Recogió un poquito de cable. Recogió ¿En qué un sentido? poquito de cable y puso lo siguiente. Eh, que no rayéis. <risa> No, puso, también no puso, que no rayéis, que yo también los quiero. Eh, bueno, no, no se rayéis, yo también os quiero. Vacila el pavo. A la chavala sobre el escote, respetad, que lo que como os comentaba antes. No puedo estar subiendo fotos de la chavala que me manda a mí. Eso sería ser un sinvergüenza. O sea, esto es como la narrativa que le iba creando antes de venirse abajo. Y de repente se viene abajo y dice: nada más estaba expresando lo que sentía. No era para que os alteraseis de esta manera. No sabía que lo ibais a interpretar de esta forma que lo estáis interpretando, dice el cantante.
1: ¿Pero qué interpretación hay? Que has subido un Edith de Rosalía en tetas, ya está. O sea, ¿qué coño sentías para subir eso? Hoy me he levantado sintiendo. Mmm, Edith de Rosalía en tetas. <risa> <risa> o sea. <risa> Mood Mut, <risa> Mut, <risa>
0: visualizando tetas Rosalía
1: y unas tetas y he dicho, claro.
0: Claro. Yo lo he puesto en internet y he dicho, no me entendáis lo que sentís. Si sí te entendemos, bro. Entendemos que has crecido en una sociedad misógina que te ha enseñado que esto iba a ser guay. Y esta, esta gracia se la, te la han reído muchas veces a lo largo de la historia. Estas gracietas que se hacen desde que somos adolescentes eh, o incluso desde que somos niños, de de repente un niño estrujarle las tetas a una niña y decirle a la niña que es que es ella que se está dejando. Eh, seguimos en la adolescencia. El de repente que una pava tenga una libertad sexual y llamarla entre todos guarra y no acercarte y seguro que tienes alguna enfermedad porque te has liado con todos, ya no te toco. Todo, todo esto viene desde que somos pequeños hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que ahora en 2023 estamos empezando a señalar cosas. Entonces, ¿os entendemos lo que queréis expresar? Sí, ¿Es una mierda lo que queréis expresar? ¿Y os lo estamos señalando? También. Entonces, queridos heteros, dejad de llorar y simplemente escuchad. Ya está. Ese es mi mensaje. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. No sé si se han notado, pero yo en toda esta sección, como era de feminismo, eh, te he hecho... ¿Sabes los podcasts de tíos que son como la pavas, no sé qué, con una, una cerradura que se abre con cualquier llave? Una mierda de cerradura. Y siempre hay como otro... Que le da la contra y le dice sí sí es verdad tío es verdad y a todo lo que le diga le dice sí sí ya ves, ya ves. Entonces, yo, yo he sido un poco eso ahora
0: Ostris, lo de las cerraduras, ¿eh? de las cerraduras. 2023 sí. y se siguen escuchando los TikTok de la cerradura de eh, el hombre y la mujer cada uno tiene una libertad sexual diferente porque la mujer es como una 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 cerradura solo se puede abrir con una llave pero sí. una llave puede abrir muchas puertas
1: pero claro, es que eso es que... puedes hacer todas las metáforas que, que quieras. Eh, una polla es como un risqueto, si la metes por una cerradura <risa> se rompe
0: <risa> probablemente
1: cuántas tu pito
0: en una cerradura querías hablar de este tema porque tú eres muy de meter un pito en una cerradura sí, sí, claro,
1: efectivamente <risa> <risa> efectivamente, Pero tengo un pito que es que es como una como una ganzúa entonces eh... <risa> Jairo. Entonces es como el, literalmente <risa> si tu polla va a ver cerraduras, pero literales sí. tienes la mejor polla del mundo. <risa> yo, yo estaba... La polla maestra, claro, literal. Eso es lo con lo que yo me quedé cuando me lo dijeron y entonces estuve ahí aprendiendo a picklock a, 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 pick lock, a no, abrir cerraduras. Pero yo
0: creo que, que tú tú eres la persona que conozco de toda de todo mi entorno que sí que me tenía Sí hombre. <risa> Y me
1: explico. ¿En base a qué se me está haciendo aquí <risa> <risa> unas acusaciones? ¿Cuándo he me metido yo la polla en ningún sitio?
0: <risa> a ver, tengo una teoría. Vale. A ver, tú eres una persona, esto no lo saben los oyentes, pero tú eres una persona que, que es amigo mío, entonces te observo bastante. <risa> y es una persona muy, muy, muy envidiosa.
1: Hombre, claro, si alguien que yo conozco está metiendo la polla en una cerradura... Yo también. <risa> a ver si va a ser el único él que se lleva el gusto. Y yo en una cerradura más complicada de estas planas. <risa>
0: Jairo es de estas personas que aunque alguien está haciendo una cosa que no tiene sentido, como le dé envidia la, la tenemos aparte se le cambia la cara y es como trama algo para estar a la altura de ese momento de esos deseos el otro día estábamos en una fiesta y le llegó a un colega un vaso que por lo que sea, las luces de la discoteca brillaba el vaso en la oscuridad
1: y yo llevé mi vaso, que también tenía un, una bebida a la misma luz y el mío no brillaba
0: Claro y de repente veis la cara de Jairo así
1: Claro, digo, su vaso que es guay. ¿Y el mío qué? <risa> se pone.
0: Con su vasito, de repente se pone. Con la linterna debajo del, brazo, del vaso, se ve brillar.
1: ¿Eh? ¿Y cuál moraba más de los dos?
0: Bueno, el tuyo, claramente. Claro. Pero.
1: <risa> bueno, pues ya, ya me conocéis un poco más. Ese es el tipo de Ahí, cosas que qué, hago.
0: Qué envidioso, qué gracioso es. Pero bueno, contado esto, eh, os voy a contar eh, lo. a ah, lo que os quería comentar también para cerrar esta sección de La Rosalía. Uh -huh. Vale. ¿Por qué es importante que ocurran estas cosas? Nos vamos a remontar al pasado. Al caso de Olvido Hormigos. Ormi hormigos, sí, Hormigos. El caso de Olvido Hormigos eh, era una concejala del PSOE que de repente se viraliza un vídeo sexual suyo con... que le manda su marido. Al viralizarse este vídeo sexual que aparece en una página eh, porno.
1: ¿Y eso cómo fue? si ¿Sí ¿Se lo mandó al marido? Claro. ¿Lo compartió el marido?
0: No lo sabemos. Hombre. Claro. Es que es lo que no se sabe. Porque donde lo encontraron fue en una página porno y después no podían ubicar la IP que había subido esto porque no era rastreable. ¿Qué ocurrió? Que ella de repente su trabajo se vio súper afectado. Y tuvo que dejar su puesto. Y la pobre, aparte a mí me da mucha pena porque cuando de repente se pone delante de las cámaras, lo único que le sale a decir es, yo no he hecho nada malo. Claro. Yo he mandado un vídeo a, a alguien que podría haber sido su marido, podría haber sido un amante, porque luego salió que sí era un amante o no sé qué. Ya eso, eso eran como, no os lo puedo certificar, porque igual fueron de, de bulos sobre bulos sobre bulos. Uh -huh. Entonces, de repente ya se ve con el vídeo sexual en una página web que se le que se carga en su carrera. Luego su carrera, por cierto, la resucita Telecinco invitándola al programa este de saltos, de saltar desde un trampolín.
1: De verdad, es que hacemos lo peor de o sea, en la televisión española. Es como, vamos a coger a esta persona que... A, a, no sé, a, a una víctima de un atentado, por ejemplo... Y la vamos a, <risa> la vamos a tirar por, por un tobogán de agua. Y este es el programa. <risa> sí.
0: Eso es la televisión española.
1: Joder.
0: A ver, a mí lo que más me gusta de la televisión española actualmente es... Eh, no me gusta, me cabrea. Vale, porque es un maltratador. Pero me gusta la fantasía que es... Todos los periodistas se encuentran al Yoyos menos la policía todos los periodistas han ido a entrevistar al Joyas, que está fugado y que no hay manera de encontrarle <risa> menos la policía la policía está vaya vaya dónde estará dónde estará este man? Claro.
1: es que a ver si habrá que contratar periodistas en vez de policías <risa>
0: claro <risa> <risa> claramente entonces cuando ocurre esto de eh, cuando le ocurre esto a, a olvido eh, eh, olvidos
1: ¿Olvidos? Ahí tienes puesto olvidos, Ahí Aquí tengo
0: puesto olvidos. Eh, es muy interesante. ¿Hornillos? Sí, es que los de hornillos lo he puesto aparte.
1: Ah, perdón, perdón. perdón. Porque
0: lo que quería decir es que en ese momento, cuando yo recibo esta noticia, que esta noticia, a ver un segundo, yo creo que es del 2000... Eh, ¿Un segundo? Esta noticia, esto, este escándalo público ocurre... En 2016, vale, uh -huh. yo aquí tenía 26 años. Aquí el feminismo no la había olido yo ni, ni por asomo. Entonces, cuando se ocurre este caso y se hace súper viral, yo creo que yo tenía ahí una mentalidad bastante de derechas. Y era como, ah, pues. No creo que nunca llegas a decir eso, pero como que se olía en el aire un poco el ah, pues se la ha ganado. ¿sabes? O si eres política tienes que mantenerte pulcra, no puedes tener una vida privada, no se te pueden ocurrir estas cosas de colarse de movidas y tal y, y claro, a mí este caso también me hizo un clic, porque de repente cuando le ocurre esto a olvido, se mete por fin la política de por medio y se empieza a hablar de que evidentemente compartir en España, y actualmente ocurre, compartir vídeos sexuales sin consentimiento Es delito Repito, por si alguna no lo sabéis Por si alguno no lo sabéis Pero compartir Vídeos, fotografías, sexuales Sin consentimiento Que te manda otra persona Es delito Y aquí os voy a dejar un tip Os gusta hacer sexting, mis niñas Lo hacéis Pero tened bien controladas las fotos que utilizáis A quien se las mandáis
1: Por ejemplo, os podéis poner un sombrero de color rojo y se lo mandáis a alguien y luego otra persona un sombrero de color verde y así según el sombrero que se publique en el vídeo sabes quién es el cabrón claro
0: o les metéis un emoticón o algo pero tenerlos controlados porque no sabéis nunca por dónde os pueden saltar y es mejor tener pruebas para poder denunciar que decir, podría denunciar pero no sé por dónde agarrarlo porque esta, esta fotografía que salía muy bien y esta es estupenda, se la he mandado a 20 no, 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 no no. ten controlado a quién mandas cada fotografía hermanas, esto es autodefensa feminista total, ¿qué? entonces os voy a leer según qué leyes por si os dicen, es que esto es una patraña, no existe. Según qué leyes podéis denunciar. A la hora de utilizar fotografías y publicar en España tenemos que tener en cuenta las siguientes normativas. Artículo 18.1 de la Constitución Española garantiza el derecho al homón nor, la intimidad de la persona y familiar y a la propia imagen. Luego, la ley orgánica uno de 1982 de Protección Civil de Derechos al Honor, a la Intimidad Personal y a la propia imagen que desarrollan y articula la protección del derecho fundamental homónimo. Después tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que yo creo que esta es la que se trabajaría en esa época, no estoy segura, si alguien sabe exactamente cuándo se introdujo esta ley, sería muy interesante. Y luego tenemos el artículo 197 del Código Penal. Entonces... ¿Qué penas y multas hay por difundir fotos sin consentimiento? La pena y multa por publicar fotos sin consentimiento en España son las siguientes, atendiendo siempre a la gravedad y a las personas implicadas. Pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses por difundir fotografías sin consentimiento de las personas que aparecen en ellas.
1: ¿Tanto Pe si son sexuales como si no?
0: No, esto es todo bajo concepto de que afecte al honor y a la...
1: Vale,
0: vale, vale. Sí, sí. Claro, porque si no.
1: Bueno, es que eh, la pone sin ellas, o sea, que aparecen ellas, no, no dice que sean sexuales. Quiero decir.
0: Bueno, siempre y cuando atente al honor. Que esto también muy difuso, porque ya, lo, que tiene, lo que tiene la ley es que es difusa. Que ahora también entro en eso, porque la gente nos ha pensado, es que lo pone la ley
1: ya, pero es que la ley. Eh... Bueno, hay, que, hay que interpretarla. Hay que interpretarla
0: exacto, echa la ley, echa la trampa pena de 1 a 3 años de prisión y multa de 12 a 24 meses para quien difunda fotos sin consentimiento, aunque no las haya hecho él, pero a sabiendas de su origen ilícito pena de 3, o sea, es decir que tú, si te mandan una foto a tu grupo de cochinos eh, de Málaga que sois todos pavos, de una pava con la que se está liando otro man y tú esa foto además la envías, tú también puedes ir a la cárcel, te lo informo te lo anuncio, te lo explico. Después tienes pena de 3 a 5 años de prisión cuando la fotografía afecta a datos de categorías especiales o la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad en e en de especial protección. Pena de prisión de 4 a 7 años si la publicación de las fotos tiene carácter lucrativo o afecta... a a datos, categorías especiales, menores o personas con discapacidad y pena de tres meses a un año de prisión o multa de seis a doce meses para quien haya obtenido la fotografía con consentimiento en el ámbito prima privado pero la publique sin el consentimiento de otra persona cuando hubiese habido o exista aún una relación de afectividad o la víctima sea eh, menor de edad. Bueno, esto es que es lo de siempre, cuando exista... Es que al final... Bueno... El caso, que sí, que, 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 que puedes meterles un puro. Y también puedes meterles una multa, multa de 40.000 euros, 300.000 euros, <risa> increíble.
1: El señor este, del que no decimos el nombre, que compartió la foto de Rosalía, es de Spain. <risa> eh, eh, sí, es de Spain. Pues, pero, a la cárcel. Eh, no, pam, pero es que, pam, pam. ¿sabes
0: lo que pasa? Eh, lo que ocurre con el caso de Rosalía es que... Ahora, en un futuro, quizás cercano o quizás no muy cercano, vamos a tener que empezar a, a legislar sobre sí. los edits y las sías.
1: Ya, Claro, porque la foto de ella era pública y lo único que hizo fue retocarla y volver a subirla. Entonces, como ya es pública, no sé qué. Pero sí atenta contra la imagen o no, o, qué? ¿O cuál es el rollo.
0: Claro, eh, la gente está poniendo denúnciale. Si realmente lo de Rosalía se llevase a juicio, hmm. es que... Historia. Historia de España historia, yeah. de nuevo, de la Biblia de Rosalía. Eh, entonces, no sé exactamente, no soy abogada, lo he buscado en Google todo, pero creo que, que hay una parte que es denunciable y otra que relativamente. Uh -huh. El caso está que igual que Rosalía ha vivido esto, esto lo mencionaba eh, eh, Almudena en el último Riot Comedy Podcast, que se va a subir el martes que viene a Canal Red, que... Que esto que le pasa a Rosalía le pasa a las chavalas. O sea, si nosotros ya éramos malos de adolescentes, ¿eh, ¿cómo tienen que ser estos chavales con esta tecnología? Es que yo les tengo temor. Ya. Les tengo temor. O sea, se es, están viendo casos de chavalas, tiktokers, que están empezando a hacer edits sexuales con su cara, pero es que estamos creando IAS que te permiten eh, poner la cara del famoso que tú quieras en el vídeo que tú quieras. Uh -huh. Por lo tanto, se empezarán a difundir vídeos sexuales de este tipo. Bueno, ya está,
1: ya está pasando. No se empezarán. Ya está ya, sucediendo.
0: Ya está sucediendo. Entonces, la legislación va a tener que meterse también en el retoque y tal. Uh -huh. Esto me da mucha rabia. ¿Por qué? Porque a mí las sillas me flipan, eh, todo lo que es la tecnología me flipa, pero me da muchísima rabia que, que creo que la tecnología está avanzando más rápido que la moralidad. Uh -huh. Entonces, mmm,
1: a ver, yo no sé si la tecnología está avanzando más rápido que la moralidad, simplemente es, eh, aunque avance mucho la moralidad, con que haya una persona que se le ocurra y quiera hacerlo, va a pasar y ya va a estar en internet y ya lo va a ver todo el mundo. Entonces sí, pues que esté legislado y ya está, y sobre todo también las redes sociales para mí tienen mucho, mmm, mucha responsabilidad sobre esto, pues borrar cuentas... Eh, Banear a Peña, que suba ese tipo de cosas y así.
0: Ya, pero es que no banean eso. ¿Sabes a quién banean? A mí. Me han baneado yo otra vez. <risa> es que estoy hasta el coño, por cierto. No he dicho que he sacado un libro. Bueno, en el siguiente yo hago un especial del libro. Porque aquí me gusta mucho que me dice Laura Mok. Te aviso, te anuncio que hoy te denuncio. Viva Shakira. Te aviso, te anuncio que hoy te denuncio de tus negocios sucios. ¿Qué? Que me han quitado un stories.
1: Un stories, te han quitado. De mi libro. ¿Y eso? Porque pone puta guardafía. ¿Qué va? No.
0: No. Era un trozo del libro que lo había compartido, ¿lo había compartido ¿Por alguien. Co
1: ¿Por copyright? ¿Por
0: copyright? <risa> <risa> no, pero es que además era un trozo en el que hablaba de, de la adolescencia. Y ha dicho Instagram.
1: ¿Pero qué decías?
0: Mira, Instagram ha hecho un movimiento muy extraño. Me ha quitado el Stories. Y después me ha saltado una notificación de que no estoy acorde con el contenido de Instagram. Sí. Y que había que quitarlo porque no cumple la normativa. Y después de Instagram me ha puesto un botón que me dice: Necesitas ayuda. Porque
1: hablabas de de de, de, de. de. de desvivirte. O algo.
0: Hablaba, yo creo que de los TCAs. Oh, yeah. Pero es como, pues sí, necesito ayuda de que me dejéis en paz, es yeah, lo que yeah, necesito, yeah, 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 yeah. de que dejéis de eh, censurarme todo el rato contenido, Instagram, de esconderme todo lo que publico, porque consideras que soy polémica, y entonces eh, des eh, más visibilidad a gente que tiene un contenido no polémico, pero, oh, casualidad, son bastante de derechas. Bueno, no voy a empezar con el tema de redes sociales, porque eso ya también me meto en otro mundo. Pero dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú mandas fotoguarras?
1: Mira, yo está, estaba pensando varias cosas. Todo el
0: programa era para preguntarte esto.
1: Eh, <risa> primero, me pasó en, en… Yo hice una FP hace un par de años y me pasó que en el grupo de, de WhatsApp de la FP, que eran todos chavales, no habían ni, ni una tía, empezaron a mandarse stickers de, de coña y, y fue escalando a ver quien mandaba el, el sticker más guarro, el peor de todos, no sé entonces ya, pues eso, tetas, lo que sea, tal. Y empezaron a meter eh, stickers que ya eran ilegales. Porque salía... Eh, pues porque eran de pedofilia. ¡No! Sí, 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 sí. Chavales no, de 18 no. años. Sí, qué, sí, asco, sí, 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 sí. ¡Qué asco!
0: ¡Qué sí. asco! ¡Qué asco! ¡Un puto límite, de verdad!
1: Ni, no. Y, y yo en el momento... Claro, borré el puto Mira, grupo. Que es
0: que me están dando risa. Porque ayer me dijo una chica por DM sí. que bien baja y no seguro que se habla de pedofilia. Y no había nada en el guión, nada para hablar de pedofilia. No joder, de repente la ha sacado y me ha hecho la cabeza. No
1: puede ser. No joder, es verdad. Cuando no lo traes tú, lo traigo yo. Pero es muy poquito, es solo esto. Y además es en contra. Bueno, como siempre... ¡Es culpa tuya por hacer el remarque! Vale. <risa> lo que estaba diciendo... Que entonces, uno, borré el grupo. Porque es que, claro, la putada de eso es que ya tienes tú eso en el móvil y ya es ilegal solo tenerlo. Solo que, que lo tengas, ya, ya vas a la cárcel. Entonces, borré el grupo, borré todo y, mon, y volví a entrar en el grupo y les mandé un extracto del código penal, en plan... Chavales, que vais a la cárcel. O sea, que por tener este puto sticker que vais a la, que vais a la cárcel y... y se asustaron todos. No, 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 no".
0: Claro, es que es lo que yo creo, que existen eh, muchas formas de, de aplacar estas situaciones, pero como no tenemos conocimientos o la, de que podemos denunciarlo, hmm. no se denuncian y parece que no podemos hacer nada. Y para que la ley avance, necesitamos empezar a quejarnos, a denunciar. Mm. Y, y eso, lo que has sí. hecho está muy bien, Jairo. Eres el mejor aliado, sí, borrar el grupo. Está sí. genial.
1: Vale, pero la movida es también, no solo… de O sea, en ese momento, era, se lo decía incluso por ellos mismos, rollo, si ahora cualquiera de clase os dice, o me das 500 pavos o voy con esto a la policía… Ay, os, yo, os monta un pitote.
0: A mí, ¿por qué no me diste esta información <ríe> ya, y, voy ya, ya. y les amenazo claro, yo? Claro, y claro. les digo, o me dais 500 euros cada uno. ¿Cuánta gente eran?
1: No, los que lo mandaron fueron dos. Y los demás solo pues, lo estaban... Dos más, los que lo tenían, ¿cuántos eran? <ríe> no, pues como unos 30 o así.
0: ¡Guau! Un montón de pasta. 30 por 500, Eso, pues son muchísimos 60.000, ¿no?
1: Bueno, pero hemos dicho 500 por decirlo. Puede ser más, si tú quieres.
0: ¿Más? ¿Podemos chantajearles aún? Sí, sí, sí. sí 30 sí. por 500... 15.000, anda, que hago yo unos cálculos. Ya quitadas.
1: ves. Eh... Y luego la otra historia que quería contar es que cuando yo empecé a hacer mi podcast en una especie de radio comunitaria, yo llevé un pendrive eh, para guardarme los podcasts, porque lo grabamos allí y nos lo teníamos que llevar. Ese pendrive tenía una copia de eh, la tarjeta de mi móvil que había cambiado de móvil. En esa copia había nudes míos. Eh, entonces, chano, chano. <risa> <risa> fuimos a grabar el podcast y ese día fue el último que fuimos porque estábamos hartos y ya no fuimos ahí nunca más. Y se me quedó el pendrive <ríe> en ese sitio. no Entonces hay un pendrive mío que está en una radio comunitaria o en cualquier sitio a estas alturas, porque esto pasó hace tres años, con nudes míos rulando por ahí, Pero que eso... cualquier día salen a la luz. Y por cierto, son de cuando yo tenía 22 años, que estaba muy bien, francamente. Así si, que si... quieres
0: recuperarlos. recuperarlo <risa> A ver, compartir, vamos a vamos a vamos a colocar a la gente en su sitio, compartir fotos sexuales está mal. Sí. Puedes ir a la cárcel. Ahora, si alguien encuentra las fotos de Jairo desnudo cuando tenía 23 que años. Que las pase. Y las quiere publicar en internet.
1: No me publicar publicar tampoco. No vaya a ¡Ay! ser que las vea es? todo el mundo. Si quiere? No.
0: Entonces, si queréis eso, vale, pues nos la, se la paséis a Jairo y ya vemos cuando las publicamos. O sea, eh, pues eh, la verdad que la búsqueda del tesoro de las pollas.
1: Sí, está por todo Madrid. Ahora han salido, esto es como el One Piece. Ahora han salido dos personas a buscar un pendrive.
0: Yo me imagino, eh, porque claro, el tema de los pendrives también va a ser guapísimo. Ahora mismo me estoy imaginando un futuro distópico, uh -huh. porque como no sabemos cómo va a ser el futuro, es distópico. En el que es,
1: es, Eso significa la palabra distópico, <risa> <risa> efectivamente, <¿Te> Sara. <salen? risa> Seguro que sí. <risa> ya vivimos ahora en un futuro distópico.
0: Es verdad. ¿Sí? Bueno, el caso. <risa> el caso que mi cabeza de repente se ha ido muy rápido. a que No sé si tú sabes que los auténticos criptobro... ¿Por qué tengo estos conocimientos? Todos lo sabemos. Es culpa de Adrián. No. Pero, bueno, todos los criptobros tienen todos una llave donde guardan bitcoins.
1: ¿Y qué es Un mejor? Pendrive. Un Si una llave donde guardas bitcoins abre todos los bitcoins... <risa>
0: Pero claro, entonces imagínate en un futuro en el que el Bitcoin realmente es la moneda oficial, los Bitcoin actuales tienen un valor increíble porque, porque han crecido muchísimo, como en el capítulo de Futurama, cuando de repente eh, Wright se llamaba, el, Fright, Fright, Fright. el protagonista, tenía 10 euros en su cuenta bancaria, bueno, 10 dólares, y de Nos repente, como viaja al sí. futuro, ahora tiene... 8 millones es... Vale. Pues entonces imagínate que esa gente sabe que hay pendrives en el mundo que tienen bitcoins y se encuentran muy pocos pendrives. Y de repente alguien del futuro encuentra tu pendrive
1: <risa> Pensando <risa> que es un pendrive de bitcoins. ¡Y se y, encuentra
0: eh, una folla!
1: Claro. Sería la expresión de he venido aquí buscando buscando bitcoins y me he encontrado oro. <risa> Te encontraste unos huevazos. Efectivamente.
0: Uy, sería increíble. Vale, pues dicho esto y contado este futuro distópico, no vamos a hablar de futuro distópico porque tenemos un presente horrible que entre. Ayuso, Almeida y el hormiguero. Venga,
1: por fin, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo ha... cómo haciendo... ¿Cómo eh? Estamos
0: haciendo este podcast el miércoles 31 de mayo de 2023. Hace tres días que se han hecho las elecciones autonómicas y municipales.
1: Sí, me imagino.
0: Será. Vale. Eh... <risa> Información 100% sí. puestísimo. Eh, hace eh, pocos días que se han hecho las elecciones y ha habido pues, una victoria de cierto partido con cierta gaviota que hace ciertas cosas. No muy buenas.
1: Ha ganado el PP. Ah, ya está. Ganó el PP en todas partes. Ganó el PP, ya está. Hay que saberlo. Claro. Se dice con palabras. No es, esto no es como Harry Potter. Se puede decir Voldemort. Se puede decir. Se puede decir Voldemort. Eh, Ayuso.
0: Box del Mor, Uf, un juego de palabras. Fuera. fuera,
1: fuera. <risa> bueno, soy el nuevo presentador de La Buena Turra. Hemos traído de invitado a Paul. <risa> Siéntate. Pol es nuestro técnico. Eh, sí, sí, sí,
0: sí. Mi, mi culo de
1: <risa> A SMR. Por A esto SMR paga, mi culo, Por esto paga la gente. <risa> Ahora hay gente imaginándose <risa> que es. Sí, diciendo, si yo fuera una silla.
0: ¡Uh! <risa> eh, sí.
1: <risa> ya. Vale. Eh, vamos, vamos. ¿Qué, qué pasa? Vale, ¿Qué, ¿Qué queremos entonces, comentar? Yo tengo cosas pensadas. Ganado, qué decimos Ha
0: ganado. Entonces, sí. yo estoy muy indignada porque haya ganado. Y estoy muy indignada por la auge que está viendo de la derecha. Y todo el mundo está como ¡Ay, pero qué ha podido pasar! ¿Qué ha podido pasar? Entonces, yo tengo como dos teorías de qué ha podido pasar. Por un lado está que los medios de comunicación llevan años teniendo un corte ideológico de derechas esto es absolutamente indegable. La gente que dice que en España hay una libertad de expresión, no. Tenemos que entender qué es una cancelación, qué es libertad de expresión y, y que libertad de expresión no es solamente decir lo que te dé la gana, sino que también hay espacios donde haya gente diciendo aquello que les molesta. Y en las cadenas que tenemos actualmente, el discurso está muy unificado. Aunque haya de repente un poquito de izquierdas, un poquito de derechas, realmente está muy unificado en una derecha y gran parte de este discurso y gran parte de una persona que es líder de audiencia que se hace vender como, como un programa familiar es el hormiguero sí pero bueno dicho esto a querido, ver,
1: nos ha jodido es que esa gente cobra del de, de estado cobra del, no del estado directamente pero del capitalismo y de que todo siga igual y tal entonces no van a ir a, en contra de, de la mano que le da de comer que muerden no sé qué <risa> bueno, sí.
0: que no muerden la mano que les da de comer. Eso, eso. Y esto es así. Y hay que morder la mano que te da de comer, porque como la mano que nos debe de comer sea Ayuso, vamos a flipar. Dentro vídeo que empezó a circular justo el día antes de que Ayuso ganase las elecciones madrileños, this is our future. Dentro vídeo.
1: Dice usted que si gana esta próxima legislatura va a ser la eh, legislatura de la vivienda. Ustedes están en contra de la eh, ley de vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados y que entra en vigor eh, justo hoy y que entre otras cosas prohíbe que el año que viene te puedan subir el alquiler más de un 3%. Esto, ¿Esto en concreto qué tiene de malo? Que nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler. Pero entonces, ¿cómo le explica usted a un vecino, si tu casero te quiere subir eh, el precio del alquiler yo qué sé, un 10, un 15, un 20%, yo soy pues inquilino. hoy es, que es su derecho.
0: Sí. Yo soy inquilina y lo asumo.
1: Pero entenderá que hay mucha gente es que, que no esto. No es que es mi casa. Esto. Es
0: que es su casa. Es que es su casa. Es que esa familia, que a mí me alquila su casa, la tiene pagada religiosamente. Ellos, a su vez, imagino que tendrán un alquiler en otro sitio, hacen sus cuentas y deciden que necesitan para que su vivienda sea rentable ponerla a un precio. Es su casa. Si me gusta bien y si no, ¿qué podemos hacer?
1: Pues esto, ¿Qué podemos hacer?
0: Pues a lo mejor buscar otra donde eh, sea más accesible y, y, por supuesto, buscar condiciones para que haya empleo y no que la empresa y los empleos y los fijos discontinuos eh, sean tratados como merecen para que puedan tener cómo afrontar el pago de un alquiler.
1: La política de los partidos de izquierda de eh, hacer campaña en contra de Pablo Motos, que es el programa más visto de toda la televisión española, no fue muy buena idea. Pero esto que está haciendo Ayuso, ah, vale. <ríe> ¿me quieres decir que todos los madrileños, ahora, la mayoría de los madrileños tienen casa, tienen una casa todos, en propiedad? Todos tenemos una casa en propiedad. Porque todos. yo creo que no, ¿a quién, a quién coño está, está apelando esta tía con, Me... con este mensaje? Porque eh. son tres los que tienen casa. <risa> <Sí, ya. risa> y le han votado tres millones.
0: Ya. Es que yo tengo varias teorías sobre lo que ha ocurrido. El primero es que vivimos eh, en una sociedad que vive la política de una manera como castigadora. Entonces, claro, eh, siempre cuando hay un político, ya sea de derechas o de izquierdas, no va a hacer las cosas como tú quieres ni te va a solucionar la vida por completo. Entonces, tendemos a echarle todas las cosas de lo que ocurre a nuestra vida, en nuestra vida a los políticos. Y en gran parte la tienen, pero en gran parte no. Entonces, ¿esto qué hace? Que de repente, si tú tienes un político cuatro años o dos días incluso, y no te ha arreglado la vida, este político es malísimo. Hay una cosa que estoy escuchando mucho últimamente cuando hablo con gente de política incluso gente de izquierdas que de repente se te sientan y te dicen bueno, el, un fontanero el otro día que vino a mi casa de, porque estaba yo en mi casa y debe ser que tengo, entró, él, entró él como Pedro por su casa, le hice un café estuvo ahí majo ¿no? me miró las tetas un rato, se cree que no me doy cuenta que me miran las tetas el caso que eh, fue un poco incómodo ese momento pero da igual, yo así fui una persona amable y le dije... Y me dice, es que yo estoy muy decepcionado con Pablo Iglesias. Claro. porque ha entrado en la política y no...? ¿Y qué? ¡Pero si era vicepresidente! ¡¿Qué coño va a hacer?! ¿Pero cómo te va a arreglar la vida Pablo Iglesias hasta dos días, en mitad de una pandemia? ¿Pero cómo podéis decir que un político no ha sido válido cuando ni siquiera realmente ha podido hacer política. Es que es lo que me da rabia. Entonces, como que de repente a la izquierda es como una oportunidad y en un día me salvan la vida. Y si no, eres malísimo y tienen la culpa de absolutamente todo. E Irene Montero, no sé qué, no sé cuánto, toda la culpa de todo lo que ocurre en España, yo no sé, en cuando me siento en un taxi o en cuanto entro a mi casa tranquilita a tomarme un café y entra el fontanero, la tiene Pablo Iglesias y Irene Montero. Yo no sé cómo lo hacemos, eh hay no sé cuántísimos políticos que pagamos en el país. Eh, pero tienen la culpa a dos. Esto a mí me parece una absoluta locura. Y aparte es una locura que se alimenta desde los medios de comunicación. De hecho, desde el propio hormiguero. ¿Tienes el vídeo, Paul, de Ayuso en el hormiguero?
1: Justo iba a comentar ese vídeo yo ahora. ¿Echa un poquito de menos a Pablo Iglesias?
0: <risa> no. <risa> en absoluto. <risa>
1: vale, vale, está. Este
0: Ahora que
1: pensé es que no, no ha terminado aquí, seguirá haciendo el mal, era algún sitio. Pensé que esto acabado aquí. No, 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 no. Sí, vale. Mm. Es que Pablo Iglesias tiene la culpa de las cosas, incluso cuando ha dejado la política, que ya fue el pobre en plan, vale. Pues si ya tengo la culpa yo de todo, cojo y me voy y, y se va y aún así. El mal de estar haciendo en algún sitio. Algo estará tramando así con su, <risa> es que su también... chepa de rata. <risa> mm -hmm. También me hablo
0: estéticamente es muy tramador el tío ¿eh? yo sí, cuando hizo lo de lo de que de repente estaba en la tdt y le había cogido el canal a un canal fascista oye, 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 oye. y salió en el vídeo dije es que esta persona me parece un regalo de la vida o sea es que es divertidísimo
1: verle está así como ¡Eh, <risa> le hemos robado la tela a los fachas <risa> 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 joder <risa> sí que poco así graciosito
0: pero bueno aquí parece que es que yo soy una pablo lover a ver en parte lo tengo que ser Hombre. pero otra parte realmente no o o sea, si no fuese Pablo Iglesias y fuese cualquier otro político al que se le está atacando de una manera desmesurada cuando las intenciones que tienen es hacer políticas sociales, entonces sí que estaría defendiendo a esta persona. o sea Lo que me ocurre es que en el momento que se habla de políticas sociales y no de individualismo, en una sociedad totalmente individualista, que es en la que, en la que vivimos, es como, como que te ponen a prueba constantemente de «demuéstrame que las políticas sociales son necesarias». Uh -huh. Claro, pero es que para aquí viene el segundo concepto por el que creo que también ha ganado la derecha, el individualismo, la ausencia de comunicación entre nosotras, entre nosotros y nosotras, la ausencia de entendimiento de que somos una sociedad y no seres únicos. Yo esto en más de un programa lo he comentado, que a mí, por ejemplo, me impacta mucho, hablando el otro día con un colega, que le decía, ¿tú has visto en un pueblo mendigos? ¿Tú has visto en un pueblo que alguien viva en la calle? Tú estás en un pueblo de 20 habitantes y van a dejar que haya gente durmiendo en la calle. No, porque aunque no tengas casa, seguramente los vecinos te cedan un espacio o, o porque hay sentimiento de comunidad. ¿Qué ocurre en las ciudades? Que a mí se me muere el vecino de al lado.
1: Y no te enteras. Es que no me
0: da pena. <risa> Porque no tengo ningún vínculo con esa persona. Al perder los vínculos, al privatizar cosas como la vivienda, mm. y que la vivienda pasa a ser un lujo, y que salga una señora en un medio de comunicación diciendo si no tienes para pagarte una vivienda, búscate otra. Cuando la media del precio de las viviendas en Madrid no baja, no baja, y si encuentras este precio, por favor mándamelo porque voy a flipar, de 400 euros, y hay salarios, y el salario mínimo lo han tenido que subir a 1.100 mm. Que no hay gente que, que gane 1.100. O sea, hay gente que gana 1.100, pero hay gente que gana incluso menos. Y aún así, una vivienda no vale menos de 400 cuando la media de la vivienda está entre 700 y 1000 pavos. Claro. Y vengas a decir que es que tú eres inquilina y tú pagas tu alquiler y te montes una película, porque es una película de Tom Sider que tiene en la cabeza, diciendo porque yo soy inquilina y pago mi alquiler porque me están dejando su casa. ¿Qué me estás diciendo que una familia ha cogido su casa y ha dicho te abandono <risa> para que entre a uso pues no es su casa, es un piso que tienen aparte de su casa. Y entonces ellos también están pagando un alquiler. ¿Qué círculo del alquiler hay en la cabeza, de Ayuso?
1: Claro, porque así se fomenta la economía. Si tú pones tu casa en alquiler y luego tú cuando estás alquilado pones una habitación en Airbnb y luego el que está en Airbnb alquila un laito para poner una persona durmiendo en el suelo... <risa> la economía se mueve eso es economía circular es economía
0: circular de Ayuso otra de las cosas que también os puedo comentar de Ayuso como madrileña, persona que vive en el centro de Madrid porque a mí me gusta mi ciudad y me diréis y vete fuera, no me haga gana, en mi ciudad en mi casa y lo llevo haciendo toda la vida y no me voy a mover eh...
1: y esto ya lo he dicho en, en, en mi programa y en este creo que lo hemos repetido eh, cuando te dicen si no te puedes pagar el alquiler aquí Vete a otro sitio.
0: Me estás echando de mi casa.
1: Pero no solo me estás echando de mi casa. Esta gente, Ayuso, cuando salga del Congreso de los Diputados, o de donde sea, porque no, no está los Congreso de los Diputados, perdón, porque es la señora de Madrid, no sé qué. Bueno, cuando salga y se vaya a tomar un café, querrá que haya un camarero. Que ese camarero cobrará el sueldo mínimo. Y ese camarero tendrá que poder pagar un piso en Madrid para ser camarero. Entonces, <risa> claro. Si tú quieres que haya personas viviendo en tu ciudad, eh, trabajando, tendrán que poder permitirse vivir allí. No los puedes decir, vete a otro sitio, porque si no, ¿quién trabaja?
0: Ellos deben ser que se van a tratar claro. entre ellos. No, Ellos lo que quieren es que eh, cada vez la ciudad dormitorio esté más lejos... Y tú te hagas pues, tus dos horas y media de transporte público para ir, trabajar tus ocho horas diarias... Y
1: luego porque, volverte.
0: Y luego volverte. Que decimos, hay una jornada laboral de ocho horas, no está tan mal. No, no está tan mal. Ocho horas al día, muchas de ellas en jornada partida, que desde que te acuestas hasta que te levantas, toda tu, tu vida la inviertes en estar currando. No está mal.
1: Tenemos que organizarnos todos. Y tirar de idealista y buscar cuando más... O sea, el punto exacto en el que te alejas del centro de Madrid y bajan los alquileres. Y entonces, eso ¡Toledo! Todo, ¡Toledo! Pero no es, no es Toledo, es como un círculo. O sea, es un círculo que rodea Madrid a 200 kilómetros de Madrid, por ejemplo. <risa> <risa> e irnos todos a vivir en ese círculo... Y eh, montar bares, montar cosas allí y dejar Madrid completamente desierto solo para la gente que se puede permitir vivir en Madrid. Claro. ¿Qué te parece eso?
0: Me parece increíble y los dejamos y que se maten entre ellos los hijos porque no se han sabido poner un café, <risa> porque han tenido que cuidar a sus hijos por primera vez en su vida. Claro. ¿Sabes? En fin, es que no puedo con ellos, de verdad. Ponen aquí, qué ganitas tenía de ver a Penny después tricando. O oh, es que tenía yo una ganas de esta buena turra, no, porque de verdad estoy, estoy muy, muy, muy enfadada con, con, con lo que ha pasado. Por otro lado, creo que está bien que haya pasado.
1: Ya, porque tú eres aceleracionista, no funciona así.
0: Ya, es lo mismo... ¿Quién me lo ha dicho esta mañana? Yo, Claudia también me lo ha dicho. Ya, pero... Yo
1: te lo dije el otro día, ya lo hablamos. Porque Sara dice que, claro, así se ve que funciona mal y entonces la gente abre los ojos y tal. La gente no va a abrir los ojos. La gente va a estar puteada y ya está. Y los únicos que más puteados vamos a estar, vamos a ser los colectivos y los pobres y todo, pero luego la mayoría de la gente va a seguir tirando. Entonces no es que la gente vaya a abrir los ojos. Pero bueno. Entonces, ahora, es el mismo argumento por el cual el Perro Chanche ha adelantado las elecciones. Que ha dicho, hey, ahora que está asusta a la izquierda, ¡pam! Ya, para que votemos. Para que votemos. ¿Qué te parece ese movimiento? Quería comentarlo yo también.
0: Eh, lo del 25 de julio, pues sí. que la gente se ha enfadado mucho porque... Porque le ha puesto la, las elecciones en mitad de vacaciones. Hmm. Yo, como no tengo vacaciones, me suena el coño. <risa> porque, claro, tengo que pagar mi piso de Madrid, Ayuso. Claro. Entonces, mi piso de Madrid vale, vale mucho. Vale mucho, pero es, esa sí que es mi libertad, Ayuso. Tener un piso es libertad. Porque los pisos son un derecho. Perdón, es que he vuelto a los pisos. Que me, me entro, me buclo Me embuclo y me enfada ahí. Voy a hacer una reflexión más de los pisos y vale. vuelvo a, a lo de las elecciones. Porque es que a mí me cabrea mucho ese vídeo. Porque ha otra cosa que dice Ayuso que es la vivienda es un derecho Ayuso la vivienda es un derecho tenerla, tener una vivienda el ser humano para sobrevivir necesita un techo agua y comida un baño si acaso, internet ahora porque estamos un poco inicial. pero de básico agua, comida y un techo y si hace falta te vas a cagar debajo de un pino es lo único que necesitamos y absolutamente Todas las necesidades básicas están privatizadas. En el momento que necesitan todas tus libertades, en el momento que todas tus necesidades básicas están privatizadas, no puede salir de tu boca ni media de libertad. Ni media... ¡Calla! Porque no, porque no, porque no es verdad. La libertad es poder elegir qué hacer con tu tiempo. La libertad es poder desarrollarte económicamente y artísticamente. Eso es la libertad. No es eh, tomarte una cervecita en un bar. No es pagar una barbaridad de pasta por un piso. Eso no es libertad. No es poder tú, persona que supuestamente está alquilando su casa a otras personas. que es la casualidad que tenías ocho casas?
1: <risa> ¡Perro del infierno! No Pero Perro
0: es. Sánchez, Perro del
1: infierno. Pero es su libertad tener 200 casas eh, porque es libre para ello. Y esa persona estará alquilada en otro sitio porque tiene, <risa> casualmente, sus 200 casas las tiene alquiladas, entonces tendrá que ir alquilar a otro sitio. <risa> bueno. Y así se mueve la economía, Seres es que no sé cuántas veces te lo tengo que explicar. Tiene
0: que alquilarse otra casa para que le entren en sus cojonazos de tener 800 casas. Porque hay que tener cojonazos. En fin, estoy muy enfadada. Entonces... Tenemos que terminar. Las necesidades básicas son la auténtica libertad. <risa> Tenemos que terminar ya. pues nos está echando. Son menos cuarto. Wow. Eh, tendremos que hacer la segunda parte porque teníamos preparados los vídeos divertidos de Almeida.
1: Claro, y yo un montón de cosas. de Propuestas de Ayuso inventadas para el futuro, no sé qué. Ah, la...
0: Vale, pues ¿os la habéis pasado bien? Espero que sí. <risa> yo también. <risa>
1: <risa> Joder. <risa> Qué, qué barato salgo como colaborador, no he hecho nada hoy. O sea. <risa> Jairo, sí. La semana que viene volvemos. Vale. Y seguimos
0: con este capítulo.
1: Sara y Jairo contra Ayuso, segunda parte, la venganza.
0: Round pam 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 pam. Nos vemos el miércoles que viene, que venimos para uh -huh. hacer este. Pero el martes que viene también haré otra buena turra con las del skate.
1: Doble turra. Una Doble semana. turra
0: la semana que viene. Vale, vale. Así que un besito. Y nos vemos en la Buena Turra de la semana que viene.
1: ¡Chao! chao, chao.
0: Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.